0: Y ahora,
1: con ustedes,
0: Geekspot. We're going massive. Hey, Geek fans. This is DJ Oz Cortez welcoming you to Geekspot. Today, we have an amazing program for you to enjoy. So don't go anywhere because Kickspot has just begun.
1: Saludos Kifan y bienvenidos a un episodio más de KickSpot The Podcast. Gracias por estar aquí con nosotros. Episodio treinta y pico, el pico se los debo, um, creo que es 35, 36, no, no me acuerdo mucho, pero, anyways, estamos en los 30 así que gracias aquí por estar con nosotros, eh, como de costumbre, eh, Mari Santiago, aquí una vez más, y no me encuentro solo, hoy yo sí está de vacaciones, el poncho y se fue, él está tranquilo, conmigo está nada más y nada menos que un colega. Y un buen amigo directamente desde todos los proyectos, porque si me pongo a mencionar todos los proyectos que estás haciendo, es otro podcast más. <risa>
0: <risa> el
1: profesor, doctor Gabriel Alejandro, que es la que hay, Gaby. Gracias,
0: todo tranquilo aquí, gracias por tenerme
1: en el programa hoy.
0: Yes, este, otra vez, eh,
1: eh, eres ya mismo residente y te ponemos en las planillas. Seguro, ah. seguro.
0: Todo, todo se puede, por lo que hemos visto en la última semana, todo es posible aquí. así que Oh, tranquilo. sí, oh, sí. Puerto Rico. Puerto, Rico,
1: Puerto Rico es la isla donde las fantasías realmente se cumplen.
0: Yo siempre yo estoy, eh, lo yo que estoy diciendo es que, a pesar de que estamos viviendo un año donde las expectativas están bien bajas, aquí siempre consiguen la forma de bajar la barra aún oh más y, como sí. que, sorprenderte. Sí, sí, aquí, aquí los plot twists eh, son
1: diarios y siempre hay algo nuevo donde uno dice, ¿qué está pasando? Um, como las papeletas Anyways, ese es otro <risa> tema Ese, ese, ese es otro, otro podcast Ese es papeletas eh, spot eh, Papeletas <risa> <Esa> es buena. <risa> Hermano, eh, gracias por estar aquí eh, Antes de comenzar Recuerden buscarnos en todas las redes sociales Bajo Geekspot, Facebook, Instagram, Twitter Geekspot.net Para lo más trending en cuanto a cultura popular se refiere Y recuerda the shop siempre se me olvida, ahora estoy cogiendo la costumbre, visita geekspot, the shop y busca la mercancía que te identifica, y lo puedes accesar en geekspot.net, sencillo, va a estar en el enlace que dice The Shop, entras ahí y puedes verificar nuestra mercancía. El propósito por la cual Gabriel está aquí de vuelta en el podcast es que vamos a tocar un tema y es casi obligatorio profundizar sobre este tema. Um, y vamos a estar nada más y nada menos hablando que lo que han denominado como el DC Blood Bath um, pasó esta semana,
0: ¿verdad? Si, si sin mal no recuerdo. Sí, eso fue de que domingo a lunes, creo que fue esto, de lunes sí. a martes, uno de esos dos días, eso fue reciente, súper reciente.
1: Sí, sí. Este, para hacer este, verdad cuento algo corto, Gaby quizás puede, puede profundizar un poco más. Estamos hablando de una ola de despidos masivos en lo que fue DC y otras divisiones. Eh, creo que un portal dijo que se fue un tercio de, de empleados de lo que fue es este DC, la cual un tercio significa, mano, una laceración enorme eh, en cuanto a esto. Y creo que la primera pregunta, creo que la pregunta mandatoria, que nosotros podemos teorizar si acaso o, o, o citar algunas alguna verdades, eh, noticias o plataformas, es ¿a qué se debió? ¿A qué se debió esto? Eh, lo primero que uno piensa es el COVID y la situación que estamos pasando
0: por la, uh -huh. lo, por la pandemia. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir, mano Pues la realidad es que, mira, este... Cabe mencionar primero que estos fueron unos recortes que se dieron por todo Warner Brothers, Warner Media. Esto no solamente Exacto. se originó en DC. Este, tú sabes que DC es una subsidiaria o una sub dentro de Warner Brothers, así que este, ocurrió dentro de. Pero obviamente hay demasiados elementos como pues estamos viviendo en los tiempos del COVID, estamos viviendo en unos tiempos donde... Este, nada es cierto donde la, los medios impresos tampoco venden tanto y eh, del lado de los cómics también estamos viendo que eh, desde hace mucho tiempo las compañías grandes de cómics tanto Marvel como DC están requiriendo de una tra transformación sí eh, en, al principio de enero febrero de este año salió Dandy Dio de DC Comics eh, lo fueron de hecho <risa> y se, se rumoraba que esto fue, fue un despido, pues, algo personal, etcétera. Pero hemos visto que ya esto es parte de, de una idea más grande, de un movimiento más grande.
1: Mano, es, eh,
0: te interrumpo eh, rapidito porque
1: me, me, me da curiosidad que nosotros en... en de hecho, creo que fue la, la última vez que estuviste aquí conmigo en el podcast. Estábamos hablando de la industria del cómic. Y uno de los temas que tocamos fue la transición y, y, y el el, ¿cómo se dice?, el reinvento que la industria uh -huh. tenía que hacer para sobrevivir. Y pasa esto.
0: Claro. Eh, eh, esa es la cosa que el, el tiempo, o sea, eh, yo creo que si tú eres, si, tú, si, si la gente que lo ve de afuera, pues obviamente es, es fácil decir, mira, esto es por el COVID, esto es por las dificultades. Si tú lo ves desde adentro de los, si eres lector de cómics, este seguidor de cómics corrido. Te vas a dar cuenta que, mira, esto estaba ya viniendo de hace mucho tiempo. Esto está, ya estaba pidiendo que ocurriera hace un tiempo. La, las dos vertientes que hay es uno, o que re quieren retransformar la división de cómics para pues, lo mejor, para un bien, porque desde hace un tiempo están operando en pérdidas. Sí. y los cómics son la fuente de donde salen las películas así que no es algo que ellos pueden prescindir es algo que ellos necesitan pero tienen que retransformar claro. nosotros el, el cómic moderno viene de lo que se llama el Silver Age el Silver Age se da en el 50 al final de los 50 como 56, 57 cuando National Comics DC Comics decide despedir a sus editores viejos y darle espacio a unos editores nuevos donde entra Daniel Schwartz y ahí empieza lo que es el Silver Age con Flash y este reinvento de otros superhéroes. Vamos a los 90. En los 90 Marvel estaba casi en la quiebra o declaró quiebra bancarrota. Sí. Y ellos hacen otra retransformación, redespiden a, a un montón de editores, traen a esta gente nueva como Joe Quesada, etcétera y reinventan el juego a hacer lo que es Marvel hoy día. O sea... Esta retransformación, esto de los despidos está como que en el ADN de la industria de los cómics. Sí, y lo es puedes como ver así, un ciclo, se puede Exacto. decir. Y lo puedes ver así, pero también puedes ver el hecho de que estamos moviéndonos en una generación donde se está moviendo todo hacia lo digital, lo impreso no vende tanto, se está favoreciendo lo que es lo audiovisual, entonces muchos rumores también apuntan a que esto es básicamente Cortando por donde no te está, lo que no te está dando ganancia para favorecer sí. lo otro. Entonces están esas dos vertientes que, dependiendo de qué tú creas, tú puedes decir si una o la otra.
1: Sí, eh, yo, yo tengo esta opinión, ¿verdad? Y, 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 y me corrige, ¿verdad? Tú tienes más sabiduría en este tema que, que yo. Um, pero yo entiendo que de todas las. La... Las veces, ¿verdad?, que la industria de los cómics quizás ha caído y se ha levantado y han, y han despedido y han eh, reclutado nuevas personas. Yo creo que este va a ser el momento donde se van a poner, se va a poner a prueba muchas cosas, no solamente por el factor económico, sino por el factor de la generación que está ahora mismo consumiendo este tipo de contenido. Y me refiero a que, vamos a ser realistas, eh, mucha de esta generación no lee o no gusta leer. Eh, lo que ha sido el factor audiovisual, lo que ha sido el factor podcast, lo que ha sido el factor, eh, eh, verdad, eh, menos trabajo para mí, um, ha dominado y, y creo que este va a ser un momento súper trascendental e importante para la industria, ver de qué manera pueden llegar nuevamente a ese público. Porque tiene su público. O sea, tiene su nicho, eh, tú, yo, los muchachos, los que conocemos, tiene su fanaticada. Y es esa fanaticada que vaya donde vayan, siempre vamos a estar eh, consumiendo Así ese claro. contenido. Pero, obviamente, eh, no puede depender de un nicho como tal, sino no tienes que expandir un poco más allá para sobrevivir. Eh, no sé si, si compartes la misma, la misma opinión, eh, pero entiendo que es una mezcla de lo económico, eh, la situación que estamos pasando como mundo y obviamente el factor generacional de estas nuevas personas que pues no consumen como usualmente nosotros con, eh,
0: consumimos. Definitivo, este, mira, lo que pasa también con la industria de los cómics es que la industria de los cómics opera con unos estándares de un pasado al cual no puede alcanzar, que es en los 90. En los 90 los cómics vendían... Una copia podía venderte 3, 4 millones de ejemplares, una copia de un X-Men número uno por Jim Lee, etc. Y hoy día no es así. Hoy día los cómics se mueven 10 mil, 15 mil, 20 mil, y eso es un éxito. Uh -huh. este, se tiene que ajustar a esa economía porque al, a esperar todavía números grandes, entonces van a estar siempre decepcionados operando en pérdida. Pero ¿qué pasa? No pueden cerrar lo que es la fábrica de ideas, porque esas ideas de esos cómics luego se convierten en las películas que ustedes consumen claro. y ahí te ganan lo, los mil millones. Y aquí, sí, como dijiste al principio, se, se despidió un tercio de DC, pero no todos los movimientos fueron despidos. Hubo también uno ascenso. Eh, la, la Mary, Jav Mary Javins, que es la Executive Editor de Global publishing Initiatives y Digital Strategy, o sea de estrategias digitales fue ascendida al igual que Michelle Wells que uh -huh. es la que está encargada del DC Children's Young Adult entonces estamos viendo que DC no solamente está sacando lo que no les suelta pero también quieren reenfocarse en cosas más modernas, más digitales más para jóvenes porque ellos saben que ahí es que está el mercado entonces aquí no es toda todo pérdida no es solamente que están soltando para no de esto, no, aquí ellos reconocen que hay unas ideas todavía que se pueden sacar aquí, solamente que tienen que redir, redirigir el enfoque de, de para dónde se quieren dirigir. Y eso es como que eso vale para mí, vale notar. Sí, yo, yo, acá
1: en mis viajes, ¿verdad? De, de ideas y de cómo, nos, cómo, cómo la industria quizás se puede involucrar un poco más en lo que estamos consumiendo, que pues son películas, son series, son todas esas cosas. Eh, una de las ideas que a mí se me ocurre es crear, crear importancia en que tienes que consumir este producto para no perderte quizás en alguna historia o en, o, en, o en algo que está pasando. Por ejemplo, vamos a ver la convergencia entre lo que fueron las películas y las series. Eh, se puede decir que Marvel junto a Agents of Shield eh, verdad este iban de la mano una con la otra. Este. Y yo puedo poner de ejemplo quizás lo que es el videojuego de God of War. Eh, tengo entendido que si no han salido, está a punto de salir una serie de cómics. Que estoy súper interesado. Porque te van a explicar cómo Kratos, que es el protagonista del juego, pasó de la mitología griega a la mitología Perfecto. nórdica. Eh, ¿Cómo él llegó allí? Porque es una duda que tú del de, de saque tú tienes. Tú dices, ¿cómo este tipo llegó de Zeus a Odín? Cuando se supone que eso sea como, como todo lo contrario, ¿me entiendes? Un Jin yang
0: sí.
1: um, Y estos cómics te van a explicar uh, con detalles qué fue lo que pasó, la culminación de la era griega eh, y la transición a la era nórdica. Y traigo esto al tema porque en esta, en esta en estas copias que van a salir pronto, le dieron ese peso de importancia, sea de, de que, you have to read this, porque así nunca vas a entender por qué pasó. Eh, ¿No crees que, que la industria debería involucrarse un poquito más de esa manera y tratar de converger con lo que está dominando, que, que, que están dominando gracias a ellos, ¿verdad? Porque las, las grandes historias salen de los cómics. Y, y, y gracias a, a, a esas historietas es que está este mercado eh, eh, monstruoso, ¿verdad? De superhéroes y todo eso.
0: Pues en esa cuestión de lo de, del cómic de God of War, yo sé que recientemente salió el de Horizon. Y hay sí. gente que también nunca compraría cómics comprando no solamente el, el cómic, sino también todas las portadas y las variantes por habidas y por haber. Y es una buena estrategia de mercado, pero yo le veo un poco de la misma eh, Como que el mismo vacío que ocurrió en los 90 con los variantes y las portadas, etc. Eh, okay. El mundo de los cómics siempre ha sido el mundo de los cómics. Yo no creo que debería unirse al mundo de las películas. Marvel, como tú dijiste, lo ha estado haciendo y cada vez los personajes en el cómic se parecen a la contraportada que tienen en la, el cine... Sí. Y, reci y recientemente ahora en el evento más nuevo de Marvel Empire hay una escena que sale de Infinite, de, de Infinite Saga, de película que mucha gente como que lo criticó porque es que como que deja los cómics ser los cómics y las películas. Pero definitivamente tienen que mm -hmm. tener algo para atraer a esta gente. A mí no me molesta que haya un... Mira, Spider-Man sacó, Spider-Man Velocity, que era una serie de cómics basada en el juego de Spider-Man de, de PlayStation 4. Perdona. Y sí. tú tener cosas dentro de esos universos Sí llaman, lo que pasa es que Si te das cuenta, tampoco están vendiendo Y, y alude más a lo que sí. te dijiste al principio Que es que la gente no quiere leer O sea, la gente no quiere Mucha gente no sabe que todos los miércoles salen cómics nuevos Mucha gente no sabe que tienen mm. que ir a la tienda de cómics En Puerto Rico todavía yo hablo gente Que me dice, ah, yo soy fanático de cómics Y yo, ah, tú vas a Metro a una tienda Y no saben que Metro existe, etcétera Después Que los
1: puedes hacer... hasta preordenar
0: Exacto, como que ellos no saben que hay una cultura de ir a las tiendas, de estar allí, de hablar todos los miércoles. Y estas son cosas que se dan tanto por la tecnología nueva, que todo el mundo está en sus burbujas, etc. Sí. Y, y, y realmente yo no sé qué puedan hacer los cómics para darse más presencia. Yo diría que, y esto es una idea que no es mía, esto es de, del compañero mío Ricardo de Sabla Comics, que las películas promuevan en, en forma de trailer los cómics que van a salir las historias que vayan a salir Excelente. antes de las películas, como ejemplo para esta saga que es de los cómics, si tú quieres saber qué es eso, hacen estos personajes en otra en otros contextos, búscalo en la tienda de cómics, pero sí. yo personalmente no me gustaría que unan el universo de los cómics con las películas porque no, sí. había eh, otro multiverso.
1: Sí, no, no, te entiendo y quizás en, 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 en esa mezcolanza como, como se diría por ahí en la calle eh, perdería en parte quizás la esencia de, de, de la creatividad y lo, la originalidad porque eh, al tú ligarte con pues una película, una serie lo que sea tienes que seguir un ritmo y tienes que seguir un norte y tienes que seguir una, sí. una ruta ya trazada y, y quizás no puedes tener esa libertad de Tener un canvas en blanco o un papel en blanco y decir: Ok, esta es mi historia, esto es lo que yo quiero hacer. Um, so, entiende parte. Eh, y creo que estas son de las respuestas más difíciles que uno puede dar de qué puede hacer la industria claro, para, claro. Para, para, para recobrar esa, quizás ese, esa parte de gloria, ¿verdad?, que, que una vez tuvo. Eh, eh, ¿Cómo tú lo ah, ves de aquí a, 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 a par de meses? Vamos a, a, a decirlo, ¿verdad? Obviamente tenemos el COVID encima. El COVID sí. es un impedimento mundial. Pero vamos a, 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 vamos a poner en un, en un mundo paralelo. Sí, 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 que el COVID se haya ido.
0: ¿Cómo quizás Gabriel pues, puede ver la industria de aquí a algún tiempo? Pues mira, hace unas semanas atrás salieron estos informes de venta que indicaron que el 2019 fue el primer año donde los cómics tuvieron un alza considerable en venta, los cómics como tal. Este, ok. Eh, está, están surgiendo historias alternas, están surgiendo otras ventas y, y están llamando para atrás a la gente. Yo creo que la industria del cómics se puede quedar como que aledaño, operar aledaño a la industria de las películas por medio de, mira, los, los trailers que te dije de los cómics otra idea que Ricardo me dio, que él vio en, allá en, en Brooklyn, en Nueva York, es que cuando salió el Infinity, no sé si fue la primera o la segunda, la tienda de cómics local que operaba montó una mesa en el cine y vendían los cómics desde, desde, desde ahí, desde ese lugar. Entonces tú tienes gente que sale sí. de ver la película, mira, me interesa ver esto que tú tienes sobre el tema y te lo, lo compras, se lo vende. Y son estrategias que la gente va a tener que salir de los espacios de lo que son tiendas de cómics, cine y convención para poder llegar a, a más voces. En cuanto a lo de las ventas de cómics, etcétera, mira, yo creo, y esto es algo que mucha gente no, no yo no, yo no creo que yo le he dicho todavía en ningún, como que en ningún podcast o algo así, yo creo que el mundo del cómic americano se tiene que alejar del superhéroe, punto tiene que mostrar a historias alternativas como en Europa, que los cómics no son solamente sobre Amén. Los héroes. Y Amén. este, esas historias más personales, más de esto muchas más gente se va a identificar y tú vas a traer mucha más experiencia y mucha más gente de, diversa y variada a estas sí. experiencias. Así que yo creo que ya Marvel y DC si son inteligentes evolucionarán o van a dejar que compañías como Image, que son los que están ofreciendo las únicas alternativas, eh, Image, Valk Comics, Black Mask, este, Dark Horse, que son los más que ofrecen alternativas a, a los superhéroes, eh, se van a seguir lucrando, o se van a tener un alza en, porque la gente está, está buscando historias, o a sea, la gente le gusta leer, mira, eh, salió el, nuevo el libro este de, de Twilight recientemente, y la gente lo compró, tú Eso sacas tu, la, la gente sí lee, pero son cosas en particulares. Eh, así que, mira, tú puedes reenfocar este, esa atención de la gente. Tú puedes sacarle provecho a, pero no con lo mismo. Y yo, sí. pues mira, entonces, yo estudié los superhéroes. Y tú sabes que yo hice un estudio, un doctorado yeah. basado en superhéroes. Pero yo, te, yo soy el primero en decirte que para mí el superhéroe se debió que haber quedado en los 60. Yo soy sí, el sí. primero que te voy a decir eso. Yo no creo que la metáfora del superhéroe se... se se, se, bueno, a, a, si lo estudias históricamente, sí, pero algo moderno no, no se levanta hoy día, y por eso es que los cómics que yo he sacado no son de superhéroes, lo yo que... ni tengo ni idea para una historia de superhéroes, porque es que para mí no es necesario, no, no, no se levanta, no, no sí, se sostiene.
1: Yo, yo yo creo que, que, que a lo largo del tiempo y, y quizás eh, de manera involuntaria o de manera, verdad, este es sin querer queriendo, como, como decía el chavo Claro. Eh, si sí, La industria de los cómics Ha creado este Estereotipo Este estigma De que como tú mencionas Cómics es igual a superhéroes eh, Y si tú vas a, a, a una Persona común y corriente No como nosotros Que, que pues, conocemos y, y consumimos Pero si tú vas a, a donde una sociedad en general Y tú le mencionas cómics Lo primero que te van a mencionar de calle Es Superman Flash Batman, Marvel, eh, todo eso claro. y, y no tienen esa no tienen esa esa visión más allá y mencionaste algo bien importante, los libros yo creo que ese es uno de los ejemplos que se pueden eh, seguir porque los libros tienen esa esa magia de ser original y de ser atrevido eh, eh, en brindarte algo completamente distinto variado eh, que no me parezco del uno al otro y, y a pesar de que, como tú mencionas eh, existen todos estos editoriales que ofrecen variedad pero deberían explotarlo un poco más y deberían entonces de, de quizás no alejarlos pero darle una pausa a la campaña gigantesca de, de lo que usualmente consumimos y entonces darle espacio a una campaña masiva de estos temas
0: Claro, mira, yo yo estuve un tiempo, y pasa pasa con todo, yo al final de estas películas de Marvel, Captain Marvel, etcétera ya yo estaba cansado de las películas de superhéroes, sí y hace poco vi un estatus en Facebook que decía, nadie se ha dado cuenta que ya cumplimos un año sin una película de Marvel, y yo creo que ha sido lo mejor que ha podido pasar en el mundo, porque uno, te da un break, y dos, porque sinceramente de aquí a un un añito más, yo te puedo decir, mira, ya yo quiero ver otra, como que ya tráigame otra, sí. este de, denme otra, porque lo, lo vas a pedir, ¿sabes? Evitas el burnout, y los cómics nunca han evitado el burnout, los, los cómics han seguido sacando cómics a pese, pese al burnout que han tenido, y quieren mejorar un, 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 un cansancio con más y más y más, mira, o sea, movilícense a, como dije, hay muchas historias alternas, hay muchos artistas por ahí geniales, con historias originales, personales, este, existenciales, etcétera, que pueden sacar. Eh, los cómics europeos para mí son el, el, el ejemplo perfecto de... Y ellos no tienen industria, ellos los tratan como publicaciones, como libros. Entonces, o sea, tienes, que, tienes que adaptarte, tienes que cambiar el modelo. Y las compañías obviamente ellos sobreviven en, en, en patrones, así que eh, se van a rehusar y van a evitar otras Y también los fanáticos se rehusan, así que tam, tam, no es que las compañías <ríe> son totalmente para culpar aquí, los fanáticos también aquí se, se tienen culpa, así que...
1: Sí, no, definitivamente. Este, to, todo el mundo tiene una... Una, <ríe> una pizca de culpa en todo esto. Pero, ¿verdad? Eh, eh, en resumidas cuentas... Eh... Hay que ver cómo, cómo esta industria en estos momentos se reinventa. Eh, creo que son más lo, los obstáculos que las soluciones ahora mismo. Eh, eh, ¿Verdad? No tenemos que mencionar cuáles son los obstáculos. Sí, Eso exacto. Es...
0: Pero ahora mismo o sea, es, es un momento que se puede utilizar para eh, barajear las cartas y, sí. y, y como que planificar un nuevo modelo al futuro. Y yo creo que fue Dandy Dio mismo cuando pasó todo esto de la encerrona. ...donde Dio empezó a promover un ...un sello parecido al el de Comics Core Authority que decía, Our return will be bigger, nuestro regreso va a ser mucho más grande. ...definitivo... Y, y ese tiene que ser el norte, el, el norte sí. para la industria del cómics. Eh, hay unas compañías nuevas que están saliendo, hay unos libros publicados por, por nueva de esto que, que eh, tienes que op, dar la oportunidad a otras cosas que no sean los mismos de siempre. O sea, aléjense de lo mismo de siempre porque van a encontrar muchas cosas buenas y, y las compañías grandes tienen que darse cuenta de eso.
1: Definitivo, definitivo. Este, hay variedad, señores. Eh, hay mucha variedad eh, y de esa es la oportunidad. Este, a, veces, a veces nosotros nos cohibimos a, a, a consumir algo nuevo, ¿verdad? Por el miedo, porque pues, estás acostumbrado a cierto material eh, y debe ser todo lo contrario. De esa es la oportunidad. Este, como mencionó eh, eh, Gabriel, eh, ponemos un ejemplo, Metro Comics. Eh, eh, hay tanta variedad eh, eh, en esa tienda para consumir, para deleitarse para eh, eh, leer nuevas historias, verdad eh, es cuestión de uno acá decir ok, I'm gonna try a new thing eh, y ustedes van a ver por lo menos yo se los garantizo que les va a gustar porque hay historia hay mucha historia que leer, mucha historia que, que, que consumir así que Gaby, si quieres verdad,
0: culminar con algo, no sé, en eh, verdad que no, no tengo nada particularmente. Si, si quieren leer historias ahora en tiempos de cuarentena, cómics que no tengan que ver con superhéroes, historias alternativas, está Fun Home de Alison Bechdel, que es súper súper excelente. En España hay muchos por Paco Roca, como los surcos del azar, este arrugas, que son historias reales, son historias de, de personas, de condiciones, de, de guerra, y son cosas muy, 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 porque que muy buenas, este y, y nada, como que estamos en una cuarentena que nadie quiere estar, ya estamos cansados de haganla lo más placentero posible, o por más difícil que sea, o sea, yo me mantengo ocupado, pero no es que me exime de meterme en un hoyo, o sea, yo he estado en un hoyo ya un par de veces durante esta cuarentena, sí, porque... Uno no sale, uno. Tú o sabes que yo también soy músico, no he podido sí, saciar mano. otras cosas. este Pero hay cosas para hacer y hay alternativas, como tú bien has dicho varias veces. Así que este sí, no, no tengan miedo de lo que vaya a pasar. El, el DC Fandom viene la semana que viene, creo que es.
1: ¡Oh, uh, definitivo!
0: Eh, ahí, nos van, ahí DC nos va a decir cuál va a ser su plan de ataque hacia el futuro. Sí. no te preocupes por, por DC eso va, va a sobrevivir ¿sabes? todo se va a mudar a HBO Max así que no, no te preocupes por ese tipo de cosas pero nosotros acá que bregamos con esto nos preocupamos de la fuente de material, qué va a pasar con estos escritores y estos autores y, las y dónde van a sacar sus historias pero de nuevo, es como la industria se mueve, es donde los tiempos nos llevan así que no por ahora no han dicho que van a terminar el sello completo de DC, que van a dejar de publicar Así claro. que tenemos que estar tenemos que estar tranquilos sobre lo que va a pasar.
1: Eh, que que verdad eh, eh, curiosidad que estos sucesos pasen una semana antes de. de... No es, estoy
0: seguro que fue <risas> estoy seguro que fue fue adrede porque sí. ahí es que yo ahí es que ellos van a explicar quién es quién y qué va a hacer qué ahí Correcto. es que ellos te van a decir ok ahora este Jim Lee ya no es editor in chief pero ahora es chief creative assistant de lo que sea. Y aquí está Scott Snyder, lo ascendimos a esta otra cosa y a Greg Capulo. O sea, como que ahora es que nos van a decir ellos. Por eso es que ellos no están diciendo nada todavía. Disney Warner Brothers ha confirmado nada de los movimientos, ni los despidos, ni nada. Ellos sí. los van a hacer dependiendo de quién veamos y quién no veamos allí en DC Fandom. Correcto. Ellos tomarán las
1: decisiones y entonces este va a ser el evento donde vamos a tener las respuestas y las explicaciones. No como en otras instituciones eh, cercanas que tomar
0: decisiones al garete.
1: Y después va no... un supremo
0: que toma decisiones al garete. <risa> y, y se ponen más al garete porque ni la persona que supone que toma decisiones sabe tomar las decisiones correctas. Exacto. Y ese mismo día la conferencia de prensa nunca
1: pasó. El hombre se escondió. Pero nada, ese es otro tema. Que Dios nos coja confesado y, y, y nos ampare en esta isla. Así que...
0: Es, brother... es, como, una, es como una ficción chévere, papá. Eh, a no. aquí. De aquí creemos lo que sea. Yo
1: eh, no lo voy a hacer porque me va a tomar mucho trabajo, pero yo exhorto a cualquier persona que tenga el tiempo, el dinero y, 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 y el espacio para crear una serie sobre Puerto Rico. ¿sabe? Sería un palo, sería una comedia combinada con acción, drama y misterio tan y tan grande que... que
0: sería House of que, Cards. Orange sí. is the New Black y, todo a la y, misma the, vez. y The Office Y The Office a la
1: misma vez, sí. sí, sí, esto Ni cinco novelas turcas van a igualar Lo que va a ser esta serie Así que Lo, lo, lo exhorto a que lo hagan este Gaby gracias por estar aquí conmigo eh, en, este, en este podcast Estuvo muy bueno eh, el tema ¿Verdad? Preciso, conciso para todas aquellas personas que quieran consumir todo lo que tú haces, brother, ¿dónde
0: te pueden conseguir?
1: Zumba por ir para abajo, tienes cinco minutos.
0: Ah, Me puedes conseguir en mi podcast Se habla Comics, donde hablamos de reseñas de cómics semanales. Leemos cómics y te decimos cuáles son los más que nos resaltaron. Eso es Ricardo y yo. Un amigo mío que eh, es parte de la industria de periodismo de cómics allá en Nueva York, él es periodista sobre cómics, trabaja para el Comics Beat, así que él tiene. Él tiene mucho conocimiento de la industria que nosotros no podemos hablar abiertamente, pero le, le da, le, nos gusta darle migajas a la gente para dónde va a mirar, porque si no puede perder su trabajo. También estoy en otro podcast claro. que se llama Terror entre los Dedos. Ahí colaboro con José Pepe Sante y Jonathan Rodríguez. Es sobre yes. horror, analizamos películas de horror. También me pueden conseguir por mis proyectos musicales como Doctor Seius, D-O-K-T-O-R-Z-A-I-U-S. Recientemente sacamos un CD Antifa Funk. Está por, por uh. en Bandcamp, en YouTube, en Spotify, búsquenos. Este también me pueden conseguir en Avandra con Avandra PR. Eso en Facebook y en Instagram. Es una banda presidente. Si te gusta Dream Theaters si te gusta el power ahí como Labyrinth, Rhapsody, etcétera. Eh, estamos callados en esta semana, pero yo creo que dentro de una semana tenemos unas noticias bien chéveres que les Uy. va a gustar a todo el mundo, sí. Y me pueden conseguir, ¿qué más? Eh, Doy charlas en las universidades, si alguna vez necesitan que dé una charla en la escuela universidad, soy profesor universitario en la UPR, así que, este, nada, uno se mantiene en lo suyo, y, ah, y, mi, y mi Instagram, me pueden Perfecto. seguir en g.alejandro88, ahí yo pongo un poquito de todo, eh, yo pongo un poco de mi música, un poco de mis cómics, un poco de mis gatos también, porque mis gatos son una parte importante de mi vida, y claro. nada, me pueden seguir y se mantienen al tanto, así que verdad que les agradezco mucho a todos siempre por, por estar aquí invitándome y apoyando. Claro que sí, mano, claro que sí. este
1: eh, Eres de los pocos que, que, que puedo considerar colega y pana este sí, sí, sí. en lo que es este, en este círculo y esta comunidad, <risa> ya tú sabes. Ese es otro podcast. Tienes que sacar un, eh,
0: un podcast que se llama, ¿cómo es? Influencers AC After Corona, cuando todo esto se acabe, a ver quién, quién existe, quién dura, quién, quién todavía está ¡Ay, por ¡Ay, ahí. Ay,
1: ay. Sí, eso sí, eh, eh, sí tenés que salir a las 3 de la mañana y a las 5 de la mañana lo quitamos, lo botamos. ¿Sí? El que no lo escuchó, pues se lo perdió. <risa> Podemos, podemos hacer algo así. Así que, brother, gracias por estar aquí nuevamente. Recuerden que me pueden buscar a mí en Manny Santiago PR, en Instagram y en Facebook. También me pueden buscar en Geekspot, en todas las redes sociales bajo Geekspot. Recuerden que los viernes, como hoy, tienen podcast, Geekspot de Podcast, en todos los proveedores de podcast, incluyendo Anchor y Spotify. Los martes tenemos... Geek Spot Live a las 7.30, y los fines de semana tenemos a Yalira con Spotlight of the Week. Se acercan dos cositas nuevas, eh, se acerca un podcast nuevo, como yo estaba hablando con, con, con Gaby antes de grabar, eh, donde vamos a tocar temas un poco más profundos, un poco más serios, ¿verdad? Eh, eh, porque sí, hablamos de entretenimiento, pero dentro del entretenimiento pasan muchas cosas que se merecen ese análisis. Eh, y lo segundo es que todavía no lo puedo decir, pero... Vamos a hacer un comeback eh, pronto. Um, hmm. eh, eh, sí, sí, venimos con un comeback bien chévere. Así que bien pendientes, estoy bien emocionado. Estoy con ojeras porque estoy trabajando fuerte para que todo quede bien. Pero viene, viene algo bien chévere. Así que pendientes a todas nuestras redes para esta, esta gran noticia. Así que, Gaby, una vez más, gracias por estar aquí conmigo. Eh, y recuerden, Corillas, que esto es GeeksBot4Geeks. Bye geeks.